0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast Deutschlands. Uh, und heute müssen wir wirklich schnell sein, sonst schaffen wir es nicht, unter 10 Stunden dieses Rennen zu analysieren. Der große <lacht> Preis von Großbritannien. Es gibt einiges, zu Diskutieren und wenn ich von wir spreche, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen kongenialen Kollegen aus München, den Florian. Moin Flo.
1: Servus Basti. Ja, ich bin ja auch also mega hyper dieses Rennen, war ja echt der absolute Wahnsinn. Das war so der absolute Gegensatz zu Frankreich, muss man ganz ehrlich sagen. Äh, der Oberhammer, äh, wir haben super viele Kämpfe Rad an Rad auf der Strecke gesehen, wir hatten ein Safety Car, das uns beiden gefühlt, wir haben über WhatsApp so ein bisschen geschrieben während des Rennens, nicht so ganz reingepasst hat, äh, aber es waren wahnsinnig viele gute Manöver dabei. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, wie wir das aufbauen wollen, ich würde sagen, wir, wir fangen direkt mit dem Start an.
0: Oh, ganz klassisch, du bist ja verrückt, wir fangen ja, mit dem Start oder? an.
1: Heute mal crazy, wir fangen heute mal crazy mit dem Start an.
0: <lacht> ja, wohl der Start, der war eigentlich relativ überschaubar, also irgendwie hat man das Gefühl, Hamilton kommt nicht ganz weg, Bottas behält seine ja, Pole Position, bleibt auf der eins Leclerc dahinter, ähm, Vettel hat ein bisschen gerockt, ja. der hat äh, wenigstens noch einen gut gemacht, aber ich glaube einfach nur weil Gasly, die starten ist glaube ich nicht seins, ne? also irgendwie mh, so richtig geil kommt der Junge nie weg und ja. ansonsten, dahinter hat es ein bisschen gescheppert, das fand ich übrigens schön.
1: Ja, das war äh, bei Haas. Also ähm, die haben es irgendwie, äh, die, die kriegen es im Moment nicht auf die Kette. Äh, Thema eins äh, Sponsor Drama. Ähm, Würde ich sagen, ähm, reden wir vielleicht später nochmal in Ruhe ein bisschen drüber. Äh, aber die zwei haben sich, sind sich mal wieder gegenseitig in die Karre gefahren und äh, das war's dann
0: so Das sind ja, schon wieder, vor allem, also, das war einfach irgendwie so dumm. Das war irgendwie so eine Situation, ja. wo du denkst, so, kämpft ihr gerade um irgendwas? Nee, weil ihr seid die haas -Fahrer. Ihr kämpft seit drei, vier Rennen um gar nichts mehr. Und ja. irgendwie, das, das hat schon wieder so versaut. Also, ja, ich, ärgere ja, ich ärgere okay. mich über Haas. Ich ärgere mich über Haas.
1: Gebe ich dir recht, und ich, ich, ich finde auch, ich weiß auch, warum du dich besonders ärgerst, weil du beide haas in deinem Fantasy-League
0: Fantasy drin hast. Nee, habe ich beide drin?
1: Ja, ich glaube, du hast beide drin. Ich habe vorhin gerade mal Ach reingeguckt. Mann, ey. Du hast beide drin. Mann, du hast schön ey, ich muss damit aufhören. Aber kommen wir später dazu. <lacht> ja, das war echt total, also, ähm, kann man nicht anders sagen. Es war einfach dumm, äh, dass die sich beide da in die Karre fahren. Da ging es irgendwie um nicht viel. Und jetzt so früh das Rennen, sich zu versauen, ganz ehrlich, muss nicht sein, aber das ist halt auch wieder so eine typische Grosjean-Nummer, irgendwie, der hat es ja im Training, hast du das mitbekommen? Äh, hat das irgendwie schon bei der Boxenausfahrt versemmelt und hat sich da gedreht? Äh, richtig dumm. Also, äh, das war, im, ich war am Freitag, glaube ich, im Training. Ich habe es nur gelesen. Also auch so ein richtig, richtig dämlicher Fehler äh, wurde dann irgendwie auf die Abstimmung geschoben, dass das irgendwie ja nicht ganz zusammenpasst da und keine Ahnung, was da dran ist, aber
0: war alles schon wieder so, ja, so negativ behaftet. Aber da muss ich sagen, ja, es, da finde ich. Es, ja? Es passt momentan nichts bei Haas, deshalb lass uns das mit dem Sponsor gar nicht verschieben. Also da war ja die Woche klar, der Sponsor, der irgendwie am Anfang des Jahres schon ziemlich dubios war, irgendwie will er dann jetzt äh, weg und sagt nö und das irgendwie über Twitter, das ist schon irgendwie äh, ziemlich ja. geil.
1: Ja, so, und vor allem, äh, die haben es irgendwie auch dem Team nicht kommuniziert. Also Haas äh, sagt so, wir haben einen Vertrag, äh, klar Geheimhaltung, da reden wir nicht drüber, wir wissen noch von nichts. So, da wurde er jetzt auf Twitter von Rich Energy irgendwie groß gepostet. Und das Ganze drumherum ist eigentlich, dass der, hier, wie heißt der, 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 der der freakige äh, Rich Energy Dude? Oh, jetzt komme ich auf den Namen nicht, es gibt es doch nicht. Oh, jetzt, jetzt, jetzt hast du
0: mich gerade erwischt. Warte mal, ah, wie, wie heißt der nochmal?
1: Ja, der Typ mit dem langen Bart, ihr wisst, äh, da haben wir schon mal drüber geredet, als er neu eingestiegen ist, der irgendwie seine Kohle früher mal mit Pornoproduktionen gemacht hat. Und jetzt diesen äh, Rich Energy Drink, den auch nie jemand in irgendwelchen Supermärkten bislang gesehen hat, irgendwie macht und der hat sich irgendwie verkracht mit ähm, mit dem Team bei Rich Energy also mit den anderen äh, äh,
0: William Story
1: richtig genau der hat sich dann intern irgendwie verkracht ähm, und ähm, macht jetzt so also sein eigenes Ding und den wollen sie zwar eigentlich absägen und nicht mehr dabei haben aber er hat seiner eigenen Aussage nach die Mehrheitsanteile an dem Unternehmen ja keiner weiß so genau was da irgendwie dahinter steckt ist auf jeden Fall super dubios ähm, ja und das schadet natürlich jetzt am Ende des Tages natürlich wieder dem Team weil das ist natürlich jetzt ein Thema das rüttelt wieder auf das heißt da geht Zeit verloren die man jetzt in, äh, in Gespräche mit dem mit den und in, in, ja, in die Gespräche mit den Investoren stecken muss und eben nicht man darf nicht mehr dafür hat irgendwie das Team richtig zu führen ja und äh, in so einer Situation bei einem sowieso schon angeschlagenen Team ähm, ja da passt das einfach überhaupt nicht rein und dementsprechend ist es äh, halt absolut sch schlecht für Haas dann heute die zwei Jungs die sich in die Karre fahren also es ist grundsätzlich einfach eine schwierige Phase, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja und um es abzuschließen, im Endeffekt, beide Fahrer sind halt genau an diesem Crash dann am Ende gescheitert. Also ähm, Magnussen war nach acht Runden raus, Grosjean äh, kurz danach. Ja. Also es hat einfach komplett das Rennen weggeworfen. Sie haben einfach zu viele Baustellen und das Ergebnis sieht man dann am Ende des Tages auf der Rennstrecke. Und das ist einfach ärgerlich, vor allem für meinen... Fantasy. Aber reden wir über die Sachen, die dann ja doch irgendwie im Sinne des Motorsports sind. Richtig. Danach war ja quasi die erste Phase dieses Rennens, und die war einfach nur richtig, richtig geil. Ja. Vorne fighten die Mercedes, dahinter fighten die Red Bull und Ferraris. Das Irgendwie habe irgendwie ich das Gefühl, dass die Entwicklung der Fahrzeuge im Laufe der Saison auf jeden Fall dafür geführt, dazu geführt haben, dass wir jetzt irgendwie so ein Ticken geilere Rennen erlebt haben. Also Österreich war ja schon ein Knaller. Ja. Und äh, diesmal, also man muss ehrlich sagen, diese Red Bulls, was haben die aufgeholt? Ja, jetzt also, Das ist, aber ist der Wahnsinn. Weißt
1: du, da stelle ich mir jetzt die Frage... Weil der Abstand zwischen Ferrari und Mercedes ist ja enorm gewachsen. Ja? Also Mercedes fährt ja wirklich jetzt wieder allen irgendwie äh, vorne weg. Gut, bis auf Österreich lassen wir mal hinten vor, aber äh, grundsätzlich mal ist die Frage, ist der Red Bull um so viel besser geworden oder der Ferrari um so viel schlechter?
0: Also ich, ich glaube, es ist beides. Beides. Also, ja? also, also grundsätzlich äh, hat man schon das Gefühl, dass die Power, die Honda jetzt mit dem letzten Upgrade gebracht hat, wirklich. Ja. Power ist. Es war ja schon oft so, dass man bei Honda gesagt hat, jetzt haben wir mehr Power und am Ende kam da irgendwie nur eine Luftnummer raus. Nervig aber dieses Mal ist halt so, dass dann wirklich, dann wirklich ordentlicher Bums dann auf, den, auf der Rennstrecke dann sich wiederfindet. Und bei Ferrari, ähm, ich glaube, dass der Ferrari immer noch ein ziemlich solides Auto ist, aber da die Konkurrenz einfach größere Schritte macht, sieht man das gar nicht mehr so wirklich. Und yeah. irgendwie gibt es dann immer wieder diesen einen Punkt, der zu einer Rennstrecke dann irgendwie dann nicht zum Ferrari passt. Also in Österreich war es ja dann doch am Ende des Tages so ein bisschen die Temperatur, die Geraden waren super, aber äh, so richtig 100% war es dann nicht. Ich meine, trotzdem immerhin zweiter geworden. Dieses Mal war es halt die Tatsache, äh, dass dann irgendwie der Asphalt nicht zum Reifen passt und am schwierigsten kam dann mit Ferrari klar. Und äh, Andererseits, ja, was ich ja.
1: finde, ist natürlich jetzt unabhängig, von äh, unabhängig davon, äh, von welchem Team jetzt man Fan ist oder von welchem Fahrer, bringt das grundsätzlich, egal, für den einen ist die Entwicklung negativ, für die anderen positiv, aber es bringt grundsätzlich natürlich Spannung in diese Rennen rein. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und das heißt, damit, auch wenn jetzt der eine oder andere Ferrari-Fan sagt, verdammt, ähm, äh, wir, wir fighten jetzt irgendwie nicht mehr gegen Mercedes, sondern gegen Red Bull. Ähm, klar ist das natürlich negativ behaftet, aber andererseits sind das natürlich unglaublich tolle Szenen, die wir da sehen. Und ich finde, das macht es, auch wenn es ein kleiner Trost ist, aber es macht es so ein bisschen wett, das Ganze. Und ähm, da muss ich eins auch mal sagen, jetzt hier gerade Charles Leclerc, nach der, ähm, wenn man jetzt mal diese, diese Fight sich anguckt, Fight Nummer 1 hatten wir Mercedes, äh, wie, die, wie die zwei äh, miteinander umgegangen sind, super, bis zu der Safety-Car-Phase, die dann kam. Äh, andererseits aber auch Charles Leclerc und Max Verstappen, wie die zwei heute miteinander äh, geraced haben, ähm, das war auch absolute Oberklasse, das war echt der absolute Wahnsinn. Also, oh, lass uns die
0: aber mal nicht nicht nur zusammenfassen. Also ich finde, die Fights haben in sich einzeln schon noch ihre kleinen Highlights. Also äh, wie Valtteri gegen äh, Hamilton erst verliert, aber nicht zurücksteckt ja. und sich seinen Platz zurückholt und das war das unabhängig mich. Das das war, war ja, also ich für hab mich? Nicht, damit nicht reden.
1: Genau, ich hätte gedacht so, okay, sobald Lewis da vorbei ist, gibt er auf. Dann ist, ja. äh, verliert Bottas Sekunde um Sekunde, Luis fährt davon und genau was nicht. Ganz im Gegenteil, Bottas holt sich den Platz zurück und es war auch sehr, sehr fair von Luis, wie er damit umgegangen ist. Also es war nicht so, dass er jetzt auf Biegen und Brechen äh, da versucht hat, so ein bisschen so diese, das wurde auch schon bei, bei hat Rosberg selber schon bei RTL ähm, diskutiert, aber ich, ich stimme dem, pflichte dem komplett bei, ähm, äh, zwischen Luis und Bottas ist eine viel sympathischere Dynamik als zwischen Rosberg und Louis damals, also die Fairness auf der Strecke, die finde ich deutlich größer zwischen, zwischen Bottas und Louis und es sind trotzdem extrem coole Fights, also das, was wir zumindest heute gesehen haben, also ähm, das ist schon ein, ein kleiner Unterschied und vor allem bei einem Heim Grand Prix, wo Louis ja sowieso sagt, okay, hier muss ich nochmal eine Prozent oben legen, weil ich will natürlich dieses Ding gewinnen, weil es ist nun mal mein Heimrennen, ja.
0: Aber ich glaube einfach, dass Luis da einfach diesen einen Ticken vernünftiger geworden ist. Ja. Weil er hat ja auch damals bei den Fights mit Rosberg gemerkt, das hat ihn auch ein bisschen Sympathie gekostet. Ich sagte ja. damals das Saisonfinale, wo er da versucht hat, mit aller Gewalt Rosberg einzubremsen, damit der überholt wird. Aber auch der Crash damals in, in Spanien war das, glaube ich, wo sich beide da abgeschossen haben nach dem Start. Das bringt ihm halt nichts, wenn er da auf Biegen und Brechen mit aller Gewalt das versucht. Wenn er einfach nur der Luis ist, und äh, einfach nur zeigt, was Luis kann, dann erledigt sich das ja meistens von alleine. Also klar, ja. heute kann ja noch besondere Komponenten dazu, aber er hat einfach gemerkt, warum muss ich denn hier irgendwie zu viel riskieren, weil ich, ich schaffe es ja am Ende dann doch, weil keiner ist so konstant über die Dauer wie ich, deshalb am Ende des Tages kriege ich es doch irgendwie dann auch hin, ohne Gefahr zu laufen, mein Auto wegzuwerfen. Und das wäre natürlich noch das Dümmste, also lieber wirst du dann knapp Zweiter beim Heim Grand Prix, als irgendwie wegen Dummheit auszuscheiden.
1: Ja, 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 gebe ich dir. Gebe und dir ich, ich glaube,
0: so vernünftig ist Hamilton. Dagegen zum Beispiel finde ich die, ich sag mal, mentale Entwicklung bei Charles Leclerc und Max Verstappen halt viel spannender. Weil beim letzten Mal in Österreich hat Leclerc noch zurückgesteckt und er hat gesagt, ich habe daraus gelernt, ich habe mir das angeguckt, ich habe daraus gelernt, es war ein äh, ungünstiges Gefühl, was ich dann im Ziel hatte. und ja. Ab jetzt erlebt ihr einen anderen Charles Leclerc und ich muss um. sagen, er hat es wirklich eins zu eins umgesetzt. Ja, ja, ja. Alter Falter, der ich hat sich ja da wirklich nichts geben lassen.
1: Richtig, er hat gesagt, ich lasse mir da jetzt nichts mehr bieten und äh, wenn Max so ein bisschen die schmutzigen Tricks auspackt, dann mache ich das auch äh, und das hat funktioniert. Aber beide schenken sich halt auch nichts, also wir hatten auch die Situation, wo ich dachte, okay, das Thema ist erledigt, äh, also die, die Stewards waren heute ziemlich ruhig, muss ich sagen, also äh, da gab es schon die eine oder andere Situation, über die man diskutieren muss. Ich würde sagen, wir fangen mal an äh, beim äh, Thema Boxenstop. So, ja. Verstappen und Leclerc kommen zusammen in die Box. Äh, äh, Leclerc fährt als erster rein, Verstappen äh, hinter ihm. So, und äh, die waren ja direkt hintereinander. Und die Box von Ferrari ist ja vor der Box von ähm, Red Bull. Das heißt, der Ferrari fährt erst rein, Verstappen dran vorbei in seine Box. Und dann. Ähm, überholt Verstappen quasi beim Boxenstop Leclerc. So, und jetzt ist die große Frage, war es unsafe-release oder nicht, weil beide sind nämlich dann nebeneinander in der Box hergefahren bis zum Ausgang der Boxengasse und da ist Verstappen dann erst so ganz vorbeigekommen. Ähm, ja, wie schätzt du die Situation ein? Also, ja, ich will erstmal deine Meinung hören, bevor ich mein Sechst Was Schade, dazu, weil ich hätte jetzt... Äh, ich, willst, du, äh, willst du erst hören, was ich sage? Ich will hören, was du sagst. Ja, okay, gut. Also, ich muss sagen... Äh, für mich war es so, dass Verstappen losgelassen wurde, vom, von einem, also die, dass die Ampel auf grün geschalten wurde, als Leclerc noch nicht äh, auf der Fastlane war.
0: Ja, genau das ist es. Genau so, das Gleiche würde ich auch erzählen. Das, ja. ist der,
1: das ist der Punkt. Also für mich war es so, die Ampel von Verstappen, der f-, ja in dem Moment natürlich im Box, in der Boxengasse vor äh, ähm, Leclerc war, ähm, der ist losgefahren oder wurde losgelassen, als ähm, Leclerc gerade erst Gas gegeben hat. So, und natürlich ist aber Leclerc, weil er natürlich ein paar Sek zwei Sekunden oder anderthalb vorher irgendwie losfahren konnte, dann relativ schnell auf die Fastlane gekommen und dann waren die eben nebeneinander und gleich auf. Aber ähm, es war jetzt nicht so, dass er eben schon auf an der Seite war und das wirklich in dem Moment dann ein un un Unsafe-Release gewesen wäre. Aber das Kuriosum daran ist ja, dass es eigentlich genau trotzdem, obwohl es kein Unsafe-Release war, dazu geführt hat, dass es gefährlich war. Was das, was
0: das, ist der, das ist eigentlich der spannende Teil der Diskussion, ja. weil ich bin nämlich komplett bei dir, allein die Tatsache, dass er nicht komplett auf der Fastlane war, sondern aufgrund dieser direkten Box dahinter, ja so halb da auf der Fastlane, war es kein Unsafe-Release in dem Sinne. Wenn jetzt äh, Leclerc auf der Mercedes-Höhe, also in der, Me der Mercedes-Box gestoppt hätte und hätte dann den gleichen Zeitversatz, dann wäre er zu 100% auf der Fastlane Richtig. gewesen. Dann wäre es auf jeden Fall Unsafe gewesen. Aber die Frage ist halt, warum machen wir denn Unsafe und Safe-Releases? Weil wir halt niemanden in der Box gefährden wollen. Exakt. Und da direkt davor war ja, glaube ich, die, ist es die McLaren-Box? Ich glaube ja, ne? Ja. Ähm, und die, das war ja wirklich haucheng, weil die waren halt draußen, die wollten halt auch stoppen. Und die hatten da ihre Reifen stehen, die haben da die, äh, diese Kabel für die Schlagschrauber gerade so zur Seite gehalten. Und da ist halt die Frage... Hätte, hätte Fahrradkette, was wäre gewesen, wenn der Platz zu Leclerc nicht groß genug gewesen wäre und Verstappen hätte irgendwie abbremsen müssen oder hätte die die äh, McLaren-Leute äh, da vielleicht härter anfahren müssen? Das ist ja die große Frage. Das ist ja die Frage der Safeness. Ja. Und da muss man vielleicht überlegen, ähm, muss man da vielleicht irgendwas ändern? Ja, die Frage, theoretisch,
1: ist, die, die Frage ist ja, ähm, muss man, wenn man... Wenn eben, eben so eine Situation wie heute, die ist natürlich extrem selten, das war jetzt ein absoluter Zufall, ja, so, aber wenn es so eine Situation gibt, muss dann nicht Verstappen abbremsen, weil er nur auf der Fastlane fahren darf, weil bis zur Boxengasse nebeneinander, bis zum Ende der Boxengasse nebeneinander herzufahren, ist natürlich nicht sicher, muss man ganz klar so sagen, weil, stell dir vor, da kommen jetzt plötzlich die anderen Mechaniker raus, äh, ra rennen raus mit ihren Reifen, weil sie äh, auf ihren Mann warten, der in die Box kommt, auf ihren Fahrer warten, und äh, dann fährt da plötzlich, äh, äh, ja, irgendwie ein, ein zweites Auto daneben her.
0: So. Ja, genau, das meine ich ja gerade mit dem Verändern. Ja. Also ich würde jetzt gar nicht unbedingt an dieser Regel des Unsafe-Release rumbauen. Nee, nee. Aber du musst halt überlegen, ob du vielleicht äh, die, die Strecke in der Box, dass du da mehr Freiraum schaffst. Also sprich, wir haben ja seit äh, ein paar äh, ja, Rennen mittlerweile, haben wir ja die breiteren Autos. Das Problem ist, die passen halt nicht eins zu eins äh, Rad an Rad nebeneinander, ohne eben in den Bereich der Teams reinzukommen. Wenn du jetzt aber die Situation hättest, was du genau gesagt hast, dass du ja jetzt irgendwie lauter Teams draußen hast. Gut, die Frage ist, müssen die dann so früh raus äh, oder stören die nicht sowieso da und müssen die nicht eh aufpassen. Aber hat man da quasi so eine unnötige Gefahrenquelle geschaffen? Müsste vielleicht die Boxenmauer so viel Platz lassen, dass die locker nebeneinander herfahren könnten. Weil dann würde ich auch nichts gegen sagen, weil ich finde das ja geil, wenn die so eng auch. eng auch in der Box kämpfen. Aber das mit den McLaren-Jungs das, das war schon so ein bisschen heftig. Und wenn da was passiert, wäre wäre das Geschrei groß gewesen. Ja, klar. Also entweder müssten dann die Abstände der Teams untereinander größer werden, was dann aber dafür sorgt, dass eben dann der Abstand wieder so groß ist, dass es dann eine unsafe Release gewesen wäre, also das ist ungünstig. Oder muss ich halt gucken, dass in der Box genug Platz ist.
1: Ja, ja das ist Und auf ich jeden glaube, Fall...
0: Man müsste dann einfach mal gucken, ähm, ob man nicht, vor allem für ja, einen Motorsport, wo die Autos so groß sind wie in der Formel 1, ob man nicht guckt, dass man ein bisschen mehr Platz lässt, weil dieses Manöver in der Box selber, das war geil. Ja, ich meine, wir reden nicht umsonst darüber. Es war geil. Also mehr davon. Natürlich. Lass Hammer, es passieren. Hammer. Ja, also äh, finde ich auch super. Zweite Situation. Und, und, ähm, und, und, und warte mal, -hmm. wenn man jetzt die Baustelle aufmacht, ich wollte darüber eigentlich gar nicht reden, aber stell dir mal vor, du hättest so viel Platz in der Box, dass du gar keine Unsafe-Releases mehr machen würdest. Also spiel mir mal rum. Du hättest quasi zwei Hauptspuren. Wenn du rauskommst, musst du in die linke der Hauptspuren und äh, wenn du quasi, äh, du musst ja dann quasi immer eine Spur überfahren. Ja. Und wenn du es halt immer hast, dass du quasi gar nicht kollidieren kannst, weil du musst ja dann immer auf die linke von zwei Hauptspuren, dann könntest du vielleicht auch in der Box engere Fights haben, weil dann eben Autos auch wieder gleichzeitig ja, rausfahren aber können. Aber ich
1: glaube, das ist halt sicherheitspolitisch zu sagen: Wir fighten jetzt auch in der Box. Das ist halt, also weiß ich nicht. Also finde ich, finde ich, das wirst du wird, wird nie irgendwo Gehör finden, weil du kannst ja selbst wenn du da zwei Spuren hast. Die Boxengasse ist ja extra. Ich meine, du hast ein Tempolimit. Das ist eine beruhigte Zone, wo eben die Leute auch arbeiten, die Mechaniker. Ich sag ja nicht ähm, gegeneinander fighten, dass die ja, aber jetzt vor, kaputt geht, da, da, aber da, dass es da, halt eng wird. Ja gut, dass eng wird, aber immer da, wo es eng wird, da passiert eben auch mal was. Und wenn da halt so mal so ein paar Carbonteile tatsächlich abfliegen und dem einen oder anderen irgendwie nacken, ist halt schlecht. So.
0: Ja, okay. Ähm, okay, okay also, okay,
1: ah, weiß nicht, und so, so ein Carbonsplitter aus dem Flügel, der ist halt auch nicht gerade so unscharf, ja. Also, das heißt, da ist natürlich, äh, also er ist nicht stumm. Nein,
0: okay, du hast mich. Und, ja, du ähm, hast ja recht.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich muss sich den Mechanikern jetzt nicht antun. Und ich glaube, so eine Situation wie heute, das ist ja jetzt nichts, was wir jetzt irgendwie, also das siehst du alle fünf Jahre mal.
0: Ja. Und, und lag übrigens nur daran, weil Verstappen einfach viel geiler die Box angefahren ist. ne? Also, so knapp hinter Leclerc sich reingebremst. Also, ganz ehrlich, Chapeau hat er gut gemacht. Das sieht man sonst eigentlich immer gerne mal von Vettel der halt da wirklich eine seiner ganz großen Stärken hat, nämlich auf der ja. letzten Rille in die Box sich reinfighten. Ja. Das fand ich ganz cool. Und auch super, ich glaube, es war nicht mal an Under Investigation, oder? Wurde das mal eingeblendet? Ich kann mich gar nicht dran erinnern.
1: Nee, nee, ich, ich habe extra, ich habe nur drauf gewartet, aber irgendwie, pff, ich habe das dann so zehn Minuten drauf geachtet, aber es kam auch nie diese, diese Lupe. Das finde ich ja auch ganz cool jetzt mittlerweile übrigens, ähm, dass du an der Seite, wo die, wo die, wo steht eben, wo die, die Tabelle ist, dass du da links dann auch daneben stehen hast, wenn da ja, so eine das orange stimmt. Lupe ist. Wer da an der Investigation ja. ist, macht es ziemlich übersichtlich, finde ich. Aber war nicht. Also habe ich, hab ich zumindest okay. nicht gesehen.
0: Ja. Kommen wir zum vielleicht rennentscheidenden, oder was heißt vielleicht, zum rennentscheidenden Moment. Antonio Giovinazzi naja, entscheidet, na, 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 wer den lass uns erst, British GP lass uns, gewinnt.
1: Lass uns doch vorher noch ganz kurz die zweite Situation mit Verstappen und Leclerc. Aber die war ja nach dem Safety Car. War die nach dem Safety Car? Ja, na klar. Ja, gut. Okay, dann äh, machen wir Safety Car.
0: Gut. Oder bin ich verwirrt?
1: Nee, ich dachte, die wäre davor gewesen. Weil nach dem Safety Car war das doch alles durcheinander,
0: Basti. Ja, aber kam die dann nicht nochmal irgendwie dann an die Box? Und deshalb war der... Nee. Nee, okay. nee, nee,
1: nee, Danach kam... Okay. Es kam ja erst noch der okay. Fight... Ähm, dass ähm, Verstappen, Moment, jetzt, muss ich, jetzt bin ich selber im Kopf durcheinander. Also
0: normalerweise schreibe ich immer für unsere Folge das äh, einfach stumpf linear runter und da steht Safety Car vor dem Thema Restart und erst dann steht da Leclerc gegen Verstappen. Ist ja wurscht. Whatever. Ähm, okay, okay, nee, nee, lass uns einfach den Fight, du bist ja dabei, also der Fight Leclerc-Verstappen, vor allem auch nochmal um meine These aufzugreifen, Leclerc hat aus Österreich gelernt. Ja. Also kurz vor Startziel ist halt nochmal die Situation, äh, Verstappen ist vor Leclerc?
1: Nee, er über... Verstappen
0: ist vor Leclerc? Genau. Leclerc ähm, will ihn überholen. Richtig. Gibt ihm nochmal einen kleinen Bums mit. Also eigentlich eins zu eins wird die Situation aus Österreich. Richtig. Nur Verstappen äh, konnte das ganz gut fangen und hat ihn quasi außerhalb der Rennstrecke zurück überholt.
1: Genau, aber komplett außerhalb. Also der war wirklich mehrere Sekunden mit allen vier Reifen weg. Äh, äh, von der Spur. Leclerc aber zum gleichen Zeitpunkt auch mal kurz. Also, äh, die waren letztlich beide von der Strecke weg und haben ihr Rennen da irgendwie so mehr oder weniger fortgeführt. Ist jetzt auch so eine Sache, wo wir vor ein paar Jahren, als wir die Regeln mal so sehr extrem hatten, was äh, ähm, Track Limits angeht, äh, sofort geahndet worden wäre.
0: Jetzt ist es Gut, so... Gut, aber, aber, aber die, die Regel der Track Limits, weil ja sofort wieder, da auch viele geschrieben haben, irgendwie bei Twitter und so, ähm, ja, Track Limits und so, die Regel der Track Limits ist ja zur Vorteilnahme. Das heißt, kürze ich ab oder nehme ich quasi die längere Auslaufzone, um besser ja. beschleunigen zu können für die folgende Gerade. Ja. In dem Fall ist es ja so, äh, Leclerc hat ja Verstappen rausgekickt und ist bei dem Manöver halt selber rausgegangen. Ja. Das heißt also, es ist ja nicht so, dass Verstappen absichtlich um Leclerc rumgefahren ist, indem er die Außenlinie benutzt hat über das Kiesbett, sondern es war ja in dem Fall ja im Endeffekt äh, causing a collision im besten Fall noch oder einfach nur ein ganz normaler Fight. Ja, Und ja, ja. da da da, da, ist, da geht's ja gar nicht um Track Limits, es ist halt passiert. Ja,
1: ja, da gebe ich dir aber auch vollkommen recht. Aber das war auch eine, eine sage ich mal, eine, eine Geschichte, wo auch selbst wenn du von der Strecke runter bist, da heißt, da heißt es nicht aufgeben oder so. Nein, die zwei haben gefightet bis zum bitteren Ende.
0: Ja? ja, das Spannende wäre aber gewesen, was wäre passiert, wenn Verstappen Leclerc nicht überholt hätte? Also wenn quasi Leclerc sich durch diesen Rempler einen Vorteil verschafft hätte? Ja. Dann wäre es schon, glaube ich, wäre es schon über Normalfighting hinweg oder mhm. hätten wir dann wieder das gleiche Problem wie aus Österreich?
1: Ja, hätte passieren können. Also, pff, ja, schwierig. Also ich meine, am Ende des Tages wurde uns dann diese gesamte äh, äh, Euphorie, die wir hatten, während wir diese Szenen gesehen haben, durch juginazis äh, Safety Car genommen. Denn der ist raus. Äh Ey, wie geil du das Thema jetzt einfach dann beendet hast. <lacht> aber ja, ja okay. Schöner Übergang. Ist, ist, ja, ich bin der King der ja. Übergänge, Basti. Weißt du doch. Ich hatte so viel, war noch nicht am Schluss, aber okay. <lacht> ja doch, was ist Du, du, äh, haben sich äh, außerhalb der Strecke noch gefeitet. Schön war's. Ja. Das war, ja, okay, äh, ich
0: bin ja bei dir. Hast du gewonnen. Ja, äh, darfst ja, mal das mal
1: ja ist, vor allem es ist es so Komm viel passiert. Wir. In meinem Kopf sind gerade so tausend Szenen.
0: Ja, okay, kommen wir zum Safety Car. Es gab ja auch so viel zu diskutieren. Ja. Ähm, einfach nur geil, Safety Car. So, jetzt darfst du. Ja,
1: Safety Car. Giovinazzi äh, steckt im Kies fest, hat sich mal schön festgefahren. Was ich übrigens wieder mal geil fand, unabhängig davon, dass das Safety Car uns jetzt nicht so gut gepasst hat. Erzählen wir gleich, warum. Aber äh, schön war eben keine asphaltierte Auslaufzone. Das heißt, der Junge ist da rein, Steckt fest, Pech gehabt. So, finde ich mega. Ja, ähm, Das war ja das Thema, was wir die letzten Rennen viel besprochen hatten, viel diskutiert hatten. Ähm, dumm nur, jetzt gab es ein Safety Car und Bottas war ja noch vor Hamilton. Hat sich frische Reifen geholt. Hamilton ist natürlich dementsprechend an Bottas vorbei. Kommt das Safety Car, was macht Hamilton? Natürlich nutzt die Situation, fährt in die Box und ist Erster. Also bleibt Erster dementsprechend. Ähm, und das auch noch mit frischen Reifen und dementsprechend wurde Bottas letztlich äh, ein Stück weit um, um den Sieg gebracht durch diese Safety Car, äh, was ich ein bisschen auf der einen Seite schade finde, weil Bottas es nach diesem Fight mit Hamilton am Anfang absolut verdient hätte, in meinen Augen, ja, äh, absolut. andererseits muss ich sagen, gut, es war Louis Heim Grand Prix, er hat es in dem Fall genauso verdient, ja, weil er natürlich vor dieser Kulisse, das ist natürlich eine wahnsinnige Atmosphäre da vor Ort, insofern für die Fans vor Ort war es gut, äh, für Bottas schlecht, weil ihm er ja die es echt gegönnt. Aber ja, dadurch ist natürlich diese ganze Spannung so ein bisschen rausgebrochen, die wir auch hatten hinten mit dem Fight. Ähm, Gasly ist dann äh, vor, äh, ähm, vor Verstappen gekommen auch. Also gab ein paar Verlierer und ein paar Gewinner. Äh, aber hat so ein, bisschen, so, die, die, so ein bisschen den Druck aus dem Rennen genommen, finde ich, oder?
0: Mm, jein, also für den Sieger ja. Vor allem, weil es spannend gewesen wäre, weil man das Gefühl hatte... Ähm, Luis ist ja bewusst länger draußen geblieben und es war ja nicht einfach nur Undercut eine Stunde, eine Runde später nee, 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 rein, nee, genau. sondern Luis wollte halt den ersten Stin so weit herauszögern, dass er halt mit einem Boxenstop durchkommt und wir haben ja gesehen durch das Safety Car, ich meine Luis wäre ja ein, zwei Runden später auf jeden Fall in die Box gekommen ja, ja. die Reifen hätten gehalten spannend wäre es halt nur gewesen durch eben den, den Traffic und die Probleme, dass Bottas sich da erst wieder zurückkämpfen muss was, was wäre passiert, wenn Bottas dann nochmal auf weichere Schlappen gegangen wäre und äh, ich habe in dem Moment überlegt, eigentlich beim Safety Car, ich hätte an Mercedes Stelle, hätte ich Bottas beim Safety Car reingeholt und genauso wie Lewis Hamilton auf die Harten gesetzt. Weil in dem Moment war ja eigentlich klar, dadurch, äh, dass ja noch äh, andere Fahrer dazwischen lagen, ähm, die Strategie von Bottas, die wird nicht mehr funktionieren. Und im schlimmsten Fall fährt jetzt ein Vettel durch. Und dann haben wir nicht 1, 2, sondern haben vielleicht dann nur Platz 3. Oder was vielleicht noch äh, schlimmer kommen könnte, dass, wenn noch einer von hinten kommt. Also ja, ich hätte direkt. an Mercedes Stelle, obwohl die gelben, die die mittelharten, die waren ja jetzt noch nicht so alt. Aber man hatte einiges riskiert, weil dadurch hast du eben diesen dritten Stopp noch nehmen musstest. Ich meine, im Endeffekt, sie waren dann 1, 2 Sekunden, äh, oh, das heißt sie, Bottas war 1, 2 Sekunden vor Leclerc wieder auf die Strecke gekommen. Mhm, aber ja, ja. Was, was wäre, wenn, ne? Ja, das also hätte in die Hose gehen können, richtig in die Hose gehen können. Ja, und ich glaube, sie hatten zu dem Zeitpunkt auch noch genug Puffer, um sagen zu können, okay, ähm, wir gönnen uns das, drei Runden später setzen wir halt dann Bottas auf hart. Dann nimmst du natürlich Bottas die aller, allerletzte Siegchance, aber die hat er ja faktisch zu dem Zeitpunkt nicht mehr gehabt. Weil durch das Safety-Car ist natürlich auch das Fenster so klein geworden, dass mit zwei Stops wäre es halt nie möglich gewesen. Und ja. Also natürlich, die Hoffnung war vielleicht irgendwo da, aber ich hätte es anders gemacht. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, aber das hat ja dafür gesorgt, dass vor allem bei Red Bull und Ferrari noch mal einiges durcheinander ja, wurde. Och, und ähm, jetzt kommen ein wir wieder ehemaliger Thema. mehrfacher Weltmeister dachte, ah. das kriege ich hin. Hat er aber nicht.
1: Ja, hat aber nicht, richtig. Ja, es kam dann irgendwann zu dem Fight Verstappen gegen Vettel. Ähm, Verstappen war vor Vettel. Er ähm, hat ihn überholt. hat ihn überholt, Also ja, genau. richtig, hat ihn überholt. So, äh, Vettel hat das natürlich nicht gefallen. Und äh, Vettel hat ein bisschen Überschuss, also er hatte äh, ordentlich Dampf drauf. Ähm, Verstappen war vor ihm. Und äh, ja, Vettel äh, krachte ihm hinten in die Karre rein. Also das war so ein bisschen wie, äh, erinnerst du dich an die Szene äh, äh, Aserbaidschan im letzten Jahr,
0: Genau, daran muss ich auch denken. Mit den beiden Red Bulls, mit
1: Ricardo gegen Verstappen. Ähnliche Situation, muss man sagen. Nicht ganz so heftig, aber ja, extrem bitter einfach. Da hat sich Vettel verschätzt. Das hat er ja auch zugegeben. Er hat sich auch entschuldigt, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Das fand ich auch sehr, sehr fair von ihm. Er hat sich bei Verstappen entschuldigt. Das war natürlich eine Situation. Er dachte, er könnte innen vorbei. Die Tür war aber eben nicht ganz so weit offen, ja wie er es letztlich dachte, weil Verstappen auch noch mal einen Tick nach links gezuckt ist. Äh, vettel wollte nach rechts ausweichen, hat es nicht mehr geschafft und ist ihm hinten in die Karre gefahren. Ja, das hat natürlich viel versaut, ähm, extrem bitter. Vor allem auch jetzt für Vettel wieder so eine Nummer. Ähm, auch wenn ich das jetzt nicht als tragisch empfunden habe, also ich habe das ist, ist, ist halt Pech, ist dumm gelaufen, es war, war war dämlich, hätte man vermeiden können. Ja, aber es ist natürlich in der ganzen in dem ganzen vettel drama was wir dieses Jahr sehen. Ähm, ja, passt das eigentlich wie die Faust aufs Auge und das ist, ist leider Gottes ähm, ja für ihn halt einfach auch demotivierend. Also ich, ich muss auch sagen, in dem Interview danach, als er die Situation nochmal erklärt hat, Vettel wirkt im Moment extrem fertig. Ist dir das auch so aufgefallen?
0: Ja, irgendwie, also man so hat das Gefühl, der Junge braucht mal so einen Restart, der bräuchte ja da nicht jetzt eine Winterpause, Richtig. Äh, weil ich glaube, die Sommerpause wird nicht reichen. Ja, vor allem, was man nicht vergessen darf, er hat dadurch natürlich auch Verstappen ums Podium gebracht. Also Verstappen ist ja, ja. dann am Ende äh, als Fünfter ins Ziel gekommen und er hätte es locker, er wäre locker Dritter gefahren und hätte natürlich dann seine Macht als momentan Dritter in der Formel-1-Fahrerwertung untermauert, weil da ist er momentan wirklich best of the, äh, wir haben kein Mercedes-Feld, ja. Und das ist natürlich echt bitter. Respekt dafür, dass da wirklich wenig an den Autos kaputt gegangen ist. Das hat mich echt brutal verwundert. Also nicht nur, dass ja alle diskutiert haben, was ist denn jetzt an Vettels Auto? Ähm, man weiß es ja nie, selbst wenn das Ding nur angerissen ist. Man sieht das nicht. Wir ja, ja, haben es ja schon mehrfach gehabt, dann, dann bricht der Flügel ab. Äh, du rast einmal mit der Karre drüber und so. Das, ist, äh, das riskierst du nicht. Nur ungünstig, dass eben genau bei der Boxeneinfahrt passiert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, Vettel hat es eingestanden. Alles gut, alles schön. Und das Komische ist nur, wenn man die Wiederholung sich ein paar Mal angeguckt hat, er hat ja gesagt, ja, ich dachte, da ist links Tür offen und dann ist er nochmal rübergezogen. Ja, er ist nochmal rübergezogen, aber zu einem Zeitpunkt, wo er eigentlich schon bildfüllend vor ihm war. Ja. Also dieses, dieses, dieses Fenster, was da kurz offen war, wo er sich so reinsneaken wollte, das habe ich nicht gesehen. Und ich möchte auch mal sagen, ich glaube, das war gar nicht wahr. Da äh, gar nicht da. Ja. Ich glaube, da hat er sich einfach verzockt, weil er wollte halt ultra spät rechts rüber. Und Verstappen ist einfach dann naja, weil, weil drei es, Meter zu früh auf den es, Eisen gewesen, als er gedacht ja, hat. Ja, aber
1: Verstappen hatte schon die Tendenz, nach rechts zu fahren in die Mitte der Strecke, so ein bisschen. Ähm, so dass sich links eine Tür geöffnet hat. Der hat aber diesen Move so leicht nach rechts zu fahren irgendwann beendet. Und dadurch war die Lücke nicht groß genug und Vettel musste umdisponieren. So, also ich finde, aus der, aus der, aus der Ego-Perspektive von Vettel haben wir die Situation ja auch gesehen. Und da sah es für mich auch im ersten Moment so aus: Ah, okay, da geht links ein bisschen was. Aber das war natürlich sehr optimistisch gedacht, vor allem, weil die Kurve ja auch nicht mehr lange hat sie auf sich warten lassen.
0: Also, Ja, also da hätte er da, aber das, Verstappen gewaltig rüberziehen, ja, müssen.
1: Ja, also das, das war, ähm, ja, das war einfach, ähm, da war wieder zu viel gewollt, weißt du. Ähm, einfach vielleicht aus 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 Frust, irgendwie so, ich muss da jetzt irgendwie mit dem Kopf durch die Wand. Äh, also da, der hat den, er hat sein. Ich würde jetzt mal sagen, er hat sein Mojo verloren.
0: Ja, das hat er uns zwar genau vor einem Jahr verloren, nämlich in Hockenheim. Beim Regen. Seitdem. Ja. Was? War das nicht beim Regen, wo er da so den richtig dummen ja, ja, genau. Fehler gemacht also, hat? Ne? Also, ja. also seit Hockenheim hat man das Gefühl, da ist irgendwie, irgendwas funktioniert da nicht. Mhm. Also da ist irgendwie eine Schraube im System, äh, das schmiert es irgendwie nicht richtig, um mal ein bisschen in der Motorsprache zu bleiben. Irgendwie will es nicht klappen, weil Vettel hätte ja genauso gut heute Dritter werden können, nach dem versauten Qualifying gestern, ja. hätte ihm das glaube ich auch ganz gut getan. Und nach aber, den letzten Rennen,
1: muss man ganz ehrlich sagen, die Leistung... Ja, aber es hätte auch
0: ganz ehrlich nicht die Macht, ich muss dich unterbrechen, es hätte aber auch ganz ehrlich nicht die Realität der aktuellen Leistung bei Ferrari wiedergespiegelt, weil momentan ist für mich ganz klar, mit Ausnahme Kanada, ähm, das siehst du jetzt mal schon eine Ausnahme von meiner These, aber <lacht> äh, momentan ist für mich ganz klar Charles Leclerc der bessere ja, Fahrer die, im team das Ferrari wollte ich team. nämlich jetzt ihm auch
1: sagen. Ja, also äh, Charles Leclerc hat deutlich mehr Souveränität im Moment, die an den Tag legt. Und da sehe ich auch ein anderes Feuer. Also ich habe so dieses Vettelfeuer, ist ausgebrannt irgendwie. Der wirkt für ja, mich sehr scharf genau. und und ähm, ja, so frustriert einfach, weißt du? Irgendwie fertig. So als, als wäre die Luft raus. Das ist echt, echt Die Luft, die Luft ist, raus. Ja, die ist raus. Und vor ja.
0: allem, du hast ja zusätzlich jetzt noch äh, die ganzen Nebenbaustellen, die sich für Vettel auftun. Es wird da halt jetzt schon wieder gemunkelt. Oh, hört er vielleicht nach der Saison auf? Ähm, sucht sich Ferrari schon einen Ersatz für Vettel? Ja, ja. Und auch, auch die Tatsache, ich meine, seien wir doch mal ganz ehrlich, äh, bei Red Bull ging es damals genauso los. Ne? Auf einmal hatte er einen Teamkollegen, der ihm ein bisschen gezeigt hat, äh, wie der Wind gerade weht. Mhm. Und äh, wo war er dann weg. Ja. Nur das Problem ist ja, der Vettel kann sich ja nicht mehr verbessern. Der kann ja nirgendwohin, hin, wo es besser wird. Und da bleibt halt ja. nur Ferrari. Und ich habe das Gefühl, dass da momentan einfach die Zukunft, die Vergangenheit, die aktuelle Leistung, das spiegelt sich alles irgendwie wieder, indem, wie er auftritt und wie er fährt. Und das ist irgendwie nicht gut.
1: Nee, nee, absolut. Da gebe ich dir 100% recht. Also, das ist eine, da mache ich mir echt Gedanken drum. Und gerade heute dieses Interview war für mich nochmal so ein Moment, wo ich mir dachte, so, wenn du dir den so anschaust, wie er da steht, ähm, der Junge, da ist, da, da brennt es nicht mehr. Da ist kein Feuer dahinter und äh, das ist ganz, ganz schade und ich habe echt Sorge, auch jetzt diesen Druck eben, wie du schon sagtest, den jetzt auszuhalten, dass jetzt da viel spekuliert wird über, ähm, geht da, hört da auf, ähm, kommt dann ein anderer Teamkollege für Leclerc, ähm, ja, wie sehr setzt Ferrari noch auf die Karte Vettel, ja. Ähm, das ist schon echt, echt schwierig, also... Ja, vor
0: allem, die Frage ist, die Frage, die wir uns stellen müssen: Also, Vettel ist ein Top-Fahrer, brauchen wir nicht drüber reden. Mehrfacher ja, Weltmeister. Ist ja das ist wirklich ein guter. Ja, ja. Aber wenn du Ferrari wärst, was würdest du machen? Und da kommst du halt schnell in so eine Situation, wo du, glaube ich, schon sehr, sehr überkritisch mit ihm wirst. Also, mal kurz äh, so als Orientierung: Vettel ist letzte Woche 32 Jahre alt geworden. So. Ist ja noch kein übertriebenes Alter. Lewis Hamilton ist, glaube ich, ein Jahr älter. So, wenn du jetzt aufs Fahrer-Ranking guckst, Vettel ist noch drei Punkte vor Leclerc auf Platz vier. Ja. Er hat aber gerade eine abwärts zeigende Tendenz. Was würdest du an Ferrari-Stelle machen, wenn du das Cockpit nächstes Jahr neu besetzen würdest? könntest. Ja. Ich, ich formuliere wohl könntest. könntest. Du ja, bist ja. in der ähnlichen Situation wie Ferrari damals mit Alonso, du hast einen Top-Fahrer, aber irgendwie reicht's nicht, liegt auch am Auto, aber man hat manchmal das Gefühl, es liegt auch teilweise am Fahrer und was würdest du jetzt machen? Du hast mit Leclerc einen, der eindeutig zeigt, er könnte der zukünftige Nummer-Eins-Fahrer sein. Er könnte in einem Team, äh, wie bei Red Bull Max Verstappen oder wie bei Mercedes Louis Hamilton, er könnte dieser Nummer-Eins-Fahrer sein. Er ist jetzt nicht so weit zurück, wie es jetzt ein Kimi war gegen einen Vettel. Also du hast quasi schon mal einen Top-Piloten. Ja. Ja, was würdest du machen mit einem teuer bezahlten Vettel? Wenn du überlegen könntest, vielleicht kannst du einen Bottas kriegen. Ich brauche was Solides, vielleicht kannst, einen, vielleicht kannst du auch wirklich einen Verstappen kriegen. Das ist, Achtung, Silly Season geht jetzt gerade bei uns los. Ja. Aber vielleicht könntest du auch einen Lando Norris kriegen, ja, der richtig. momentan echt zeigt, dass er Talent hat. Wenn du sie kriegen könntest, würdest du Vettel behalten?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Aber je stärker, also ganz ehrlich, je stärker Leclerc wird und je solider der ist, und das haben wir jetzt bei den letzten Rennen gesehen, dass der das kann, ähm, warum äh, eine horrende Summe für Sebastian Vettel ausgeben? Also, gebe ich dir recht? Exakt. Da Was ist Was ist das? Du hast im Moment, ähm, sind die Negativschlagzahlen, die durch Sebastian produziert werden, ähm, extrem hoch. So, und ähm, wenn das eine Tendenz ist, die jetzt weiter zunimmt, also wie du schon gesagt hast, Hockenheim letztes Jahr war so ein bisschen der Start dieses ganzen Dramas, wenn das sich jetzt nicht legt, dann musst du ganz klar als Ferrari dir auch überlegen, okay, disponieren wir irgendwie um, weil du musst ja auch an die Zukunft denken, die nächsten Jahre, einen äh, Charles Leclerc, wenn du es schaffst, dem ein gutes Auto hinzusetzen, dann wird der da bleiben, wenn der weiß, er kann damit Weltmeister werden. Ja. Klar, den, Die geben den nicht mehr ab. Nee, den kannst du formen, ja, äh, nach deinem Gusto und äh, Sebastian, äh, auch wenn sein Herz mal für Ferrari gebrannt hat, ich glaube im Moment ist es nicht mehr so, äh, ist da zu viel passiert auch im Team und äh, klar, dann setzt du auf einen jungen Hüpfer als Backup, der Leclerc unterstützt, ähm, weil ich glaube, ein Drama im Team ist das, was du jetzt am wenigsten brauchst. Also wenn du jetzt zwei, ja. zwei Fahrer da drin hast, die sich irgendwie, zwei Junge hängst, stell dir vor, Max Verstappen und Charles Leclerc in einem Team, ich glaube, das no würde nicht gut way. gehen. So, das machst du nicht. No way. So, das machst du nicht, eben. Da machst du dir mehr kaputt als alles andere, deswegen brauchst du eben so einen, so einen Bottas, weißt du, jemand, der, der sag ich mal, ein relativ ruhiges Gemüt hat und der, der äh, solide Performance äh, bringt, und dementsprechend glaube ich, dass das auf jeden Fall eine Option ist und ich bin mir auch ganz sicher, dass die natürlich grundsätzlich immer über sowas nachdenken, ja.
0: Ja, das müssen sie ja auch, auch also einfach das muss aus ja der Team. unternehmerischen so, Verantwortung. Richtig, ja. so, exakt. Aber die Frage ist halt, äh, wie, wie akut denken sie denn gerade drüber nach? Und mein Gefühl sagt mir, ähm, das ist gar nicht so gering, wie oft die sich ja zusammensetzen und darüber mal laut nachdenken. Grundsätzlich, ich will Vettel da behalten. Ich will ja. Vettel einmal mit einem Ferrari einen richtig. Titel holen sehen. richtig, ja. und die Frage ist, wie kriegt man das jetzt noch hin? Also in dieser Saison sowieso gar nicht mehr. Lewis Hamilton hat einfach mal 100 Punkte Vorsprung auf ihn. Dass er jetzt viermal ausfällt und Vettel viermal gewinnt, ähm, das wird nicht mehr passieren. Auf gar keinen Fall. Niemals, niemals, nie in dieser Saison. Auf gar keinen Fall. Aber, ähm, was bräuchte Vettel? Also und ich sag dir... Genauso, ist jetzt vor einem Jahr angefangen in Hockenheim, es muss in Hockenheim enden. Wenn Vettel irgendwie nochmal das Feuer dieses Jahr zurückfinden will, dann muss er in Hockenheim richtig eingucken lassen. Vor allem lassen.
1: vor der Sommerpause, der muss mit einem guten Gefühl in die Pause ja. gehen. Wenn du jetzt mit einer depri stimmung in diese Sommerpause gehst ähm, und dich dazu sehr verkopfst, dann kann der auch nicht abschalten. So, und äh, die Frage, die du jetzt gerade aufgemacht hast, ist ganz interessant, weil... Ich hätte jetzt immer grundsätzlich gesagt, okay, stell dem Jungen jetzt endlich mal ein Auto hin, das wirklich dominiert. Das so konkurrenzfähig ist, dass es den Mercedes über die gesamte Saison hinweg Druck machen kann. Aber selbst wenn du das tust, hast du jetzt immer noch die Karte Leclerc, die du mit einberechnen musst. Ja. Und selbst wenn das Auto top ist, bin ich mir nicht sicher, ob Vettel ähm, im Kampf gegen Leclerc zu 100% sich den Titel holen kann.
0: Ja, und bevor jetzt wieder irgendwie die, unsere Zuhörer steil gehen, ihr könnt uns ja immer eure Meinung sagen bei Instagram, bei Facebook, aber die Frage ist ja immer noch, äh, also die, die, die Sache ist ja immer noch die, ähm Vettel ist ja nicht allein daran schuld. Das sind halt wirklich yes, ja, äußere Einflüsse, die da ja kamen. Ne? Also Kanada, gut, 50-50, aber das Auto hat ihm ja oftmals im Stich gelassen und äh, ich glaube halt, dass das Feuer gerade ein bisschen erloschen ist. Also das glauben wir ja beide. Ja. So, das heißt nicht, dass das ein schlechter Fahrer ist und so. Wie gesagt, es war auch viel Pech dabei, aber irgendwann ist halt dieser Punkt erreicht, wo du halt dann äh, auch nicht mehr dieses Selbstbewusstsein hast, äh, zu denken, nee, heute ist das Pech mal nicht auf meiner Seite. Das Pech ist weg, das habe ich in den Keller eingesperrt, in einen kleinen Koffer, da da ist noch ein Siegel drum. So, das kommt dann nicht mehr raus. Dieser Moment, der muss halt wiederkommen und äh, man hat halt nicht das Gefühl, dass das momentan irgendwie in greifbarer Nähe ist. Deshalb meine Hoffnung, Hockenheim, mit den Fans, mit der Stimmung, mit diesem Gefühl, nee, du bist hier der King im Ring, ja. so, die gehören dir, die Strecke gehört dir. Wenn er da wieder diese Energie mitbringt und dann da ordentlich ein einen hat, er muss sich mal gewinnen, er muss einfach nur ein geiles Rennen zeigen, wo die Leute sagen, ah, he's back, ja, genau. lass mal gucken, was nach der Sommerpause ja. passiert. Dann, dann ist da noch was, dann sehe ich ihn auch nächstes Jahr noch im Auto, aber ansonsten, schwierig.
1: Schwierig, ja, gebe ich dir recht. Aber lass uns mal ähm, jetzt äh, das, das, das fette Thema, das mich äh, auch irgendwie so negativ emotionalisiert, <lacht>
0: Haken hinter. Ähm, was können wir noch mal kurz über den Crash reden, dass da wirklich so wenig kaputt gegangen ist. Alter so, ja, okay, normalerweise ist hast extrem. du doch danach immer so ein Puzzle ja. aus 10 Millionen Teilen. Ja, was heftig. ist das bitte für ein Crash? Und, und übrigens, ähm, weil du das Thema Auslaufzone vorhin noch mal angesprochen hast, ne? das ist ja, ja mittlerweile dein Lieblingsthema. Ja. Ähm, Giovinazzi hat gezeigt, wenn du ein Auto wegwirfst und dann ungünstig aus dem Kiesbett rausfährst. Das heißt, du gibst erstmal Vollstoff und dein Auto buddelt sich ein. Nee, wir hatten bei Verstappen und bei Vettel das Ding, gut, Vettel war noch mit der Vorderachse irgendwo auf Asphalt, aber äh, man kann sich auch aus Kiesbetten wieder rauskämpfen. Wenn man das schlau macht. Unsere Petition, Ja, unsere Petition für mehr Kiesbetten wurde da unterstrichen, ja. weil dann hast du halt auch die Konstellation, beide werden halt ein bisschen zurückgeworfen oder in dem Fall, die fliegen halt nicht in die Wand, sondern das Kiesbett bremst die, aber das Rennen ist noch nicht vorbei. Exakt,
1: ja. Nee, eben, und das ist, äh, also, es sorgt einfach irgendwie auch für mehr, es, ist spekt es sieht spektakulärer aus, es sorgt für mehr Action. E
0: Pff, es fliegt auch was umher, weißt Richtig. du? Richtig,
1: es fliegt Dreck, ja, so, schön, ja, und du hast den Kies im Getriebe, ist halt schlecht dann, aber, ähm, ja, ist einfach. es sieht einfach gut aus, so kann man nichts sagen. Ähm, was ich jetzt noch sagen muss, äh, wen wir jetzt mal hier noch loben müssen, ist, ähm, äh, zum äh, erneuten Male, Lewis Hamilton, denn der hat es halt nicht nur geschafft, in seinem Heim-Grand Prix erster zu werden, gut, durch Safety Car, sondern er hat halt einfach auch nochmal geschafft, äh, mit 32 runden alten Schlappen sich die schnellste Rennrunde zu holen. So, es ist so übel. Bottas hat sich nochmal zwar Gebrauchte, aber immer in rote Reifen geholt und Luis war auf den harten. So, erklär mir einer, wie das geht, ja? Also, das ist so grandios, muss man ganz klar sagen. Der räumt einfach ab, was geht, sagt danke, hier bin ich, ciao, ich gehe jetzt Kaffee trinken. Also. So, mal eben so aus dem Ärmel
0: geschüttelt. Äh, und das ich dachte ja sogar, dass Mercedes ihn noch reinholt ja, und dann sagt: Okay, ich holen ja beide aus. rein. Die haben sich ja zwei noch mal für die schnellste Runde. Äh, äh, nee, ich verstehe es nicht. Ich, ich, ich verstehe es nicht, nicht. nicht. Also, gut, warum knicken die Roten so schnell ein? Ähm, die Fahrer, die die schnellste Runde holen wollen, kommen halt wirklich normalerweise drei, vier Runden vor Schluss. Heute waren es übrigens sechs, sieben, was sehr, sehr untypisch ist, weil normalerweise ja. haben sie wirklich drei Runden vor Schluss gemacht, dass du es wie im Qualifying-Modus machst. Äh, eine rein. Eine raus, eine schnelle, zack, Ende, fertig. Äh, diesmal war es wirklich so früh, dass, glaube ich, Mercedes wirklich überlegt hat, Hamilton das zu gönnen. Und dann macht es einfach mit den alten ja. Schöpfen. Und, und die Diskussion, die war auch bei Twitter direkt so, ja, was ist denn da los? Was soll denn das? Äh, könnt ihr mal bitte äh, die roten Reifen als äh, den Cockpit-Klaus nominieren? Naja, das Ding ist halt bei den roten Reifen, die fahren halt wirklich Qualifying in dem Moment. Ja. Und dann hast du da wirklich nur für eine Runde Dampf drunter, das Schwierige sind nicht die roten Reifen, sondern was macht dieser Lewis Hamilton aus diesen 100 Jahre alten, die schon Bart haben, weißen alten Reifen? Das ist einfach ja, unglaublich.
1: Ja, ist grandios. Ja, gebe ich dir recht, also das war einfach ähm, absolut wahnsinnig und, cool zu sehen
0: und ähm, und damit hat er auch meinen Respekt des Rennens gewonnen, sonst hätte ich gesagt ja, ja, den Sieg so halb geschenkt bekommen aber mit den alten Reifen ja. dann nochmal die schnellste Runde zu fahren, sorry das geht nicht. Ja, es ist einfach, es ist einfach grandios. Ich, ja. ich muss mir mal die Stats angucken zur schnellsten Runde, weil ich weiß gar nicht den Vergleich, also Lewis Hamilton ist gefahren eine 1.27.3.6 und Bottas eine 1.27.4 also knapp 400stel ist natürlich nicht viel. Ja. Aber Bottas in Runde 47, Hamilton 52. Vielleicht haben sie Bottas wirklich zu früh schon reingeholt. Oder einfach ja. Luis so viel Puffer gelassen, dass er aber es nicht gebraucht hat. Und jetzt mal im Vergleich zum Rest des Feldes, und das ist halt natürlich desaströs. Ne? Ähm, Sebastian Vettel ist die drittschnellste Runde gefahren äh, in der 46. Das heißt auch schon auf alten, harten Runden. Mhm und die war einfach mal eineinhalb Sekunden langsamer Schmerz. als das was Lewis Hamilton in der letzten Runde gemacht hat und das ist nicht nur tank. Äh, nee, das, okay, ist halt, klar, nicht, die, äh, das ist halt nicht das ist halt eine Welt. Äh,
1: aber da siehst du halt wieder wie, wie extrem der Mercedes halt einfach performt, wenn die, die wenn die die Umstände stimmen und, und und wenn du den 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 Motor aufdrehen kannst, ja. Ich gehe mal davon aus, dass er in dem Moment natürlich auch voll, volle Pulle äh, aufdrehen durfte. Klar. Äh, Selbst wenn sie ihm
0: verboten hätten er das gemacht.
1: Ja, wahrscheinlich Es wäre wahrscheinlich egal gewesen. Ja, ähm, also grandioses Rennen. Ihr seht, wir sind auch ein bisschen durcheinander im Kopf, weil wir so viele Themen irgendwie im, im, im Kopf hatten. Aber ähm, unglaublich gut. Wir, äh, wir können noch
0: ein paar, ein paar Kleinigkeiten, ein paar können wir, einfach wir schneller ja, raus. ja, einfach nur so ein bisschen. Ähm, was ich auf jeden Fall so halbwegs lobend erwähnen möchte, ähm, jetzt muss ich nochmal auf die Race Results gehen, und zwar McLaren weiterhin... In einer super Form. Carlos Sainz heute Platz 6. Ähm, ich bin, hab, bin mir gar nicht sicher, was da bei Norris für euch das Problem war. War es beim ja. Safety Car irgendwie was, dass er da ungünstig reinkam? Ich weiß es nicht, aber die Renaults, die Form zeigt weiterhin nach oben. Das finde ich persönlich sehr gut. Hökenberg, das war nicht ganz ein mhm. Rennwochenende, obwohl er hatte auch einen Crash. Ähm, da ist ihm noch einer in die Seite gefahren. Wir waren das nochmal. Ja, das einer war einer von auch den ganz, pinken Jungs.
1: Ganz, ganz am Anfang. Da ist aber einer ihm, einer hat sich einen Flügel an ihm abgefahren. Da konnte er nichts dafür. Ja ja, aber ich weiß nicht mehr wer das war. War das Frost? Nee, war
0: das Das war Perez, Perez war das. Ja, das kann sein. Ja ja ja. Genau, hat Höckenberg hat ein bisschen zurückgeworfen, weil der in dem äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich mit Ricciardo gekämpft hat. Das heißt also, Platz 7 oder Platz 8 wäre drin gewesen. Bisschen Pech gehabt. Trotzdem noch Platz 10 in der letzten Runde hat er sich noch den Punkt geholt. Ja. Ähm, Ricciardo auf Platz 7. Wirklich Renault zeigt nach oben. Auch bei Alpha wieder so ein bisschen bisschen zurück. Kimi ist Platz 8 gefahren. Wir wissen ja, dass sein Teamkollege äh, lieber anders in die Öffentlichkeit kommen wollte. Quiat mit dem Tor Rosso Platz 9. Also auch die kommen mit dem Honda-Motor super klar, schaffen es irgendwie immer wieder vorne reinzustechen. Das war echt nicht schlecht. Ja,
1: gebe ich dir absolut recht. Dann würde was haben wir
0: noch? Äh, noch, noch Achso, ja. Nee, eine Sache möchte ich nur lobend erwähnen. Sorry, das, das möchte ja, ich nochmal kurz rausstellen. Ich raus. So, ich weiß, ich rede heute wieder viel, weil es auch so viel zu reden gibt, aber das Endergebnis auf dem Tableau, wenn wir da noch mal drauf gucken. Äh, Hamilton 1, Bottas 2, Leclerc 3, dann aber Platz 4, Pierre Gasly, ich glaube, bestes Ergebnis im Red Bull, Platz 5, Max Verstappen. Fünf Sekunden Unterschied. Max Verstappen ist meilenweit vorne in der Fahrerweltmeisterschaft vor Gasly. Ja. Red Bull sah es aber nicht als notwendig an, da nochmal einen Fahrertausch zu machen. Finde ich natürlich auf mehreren Ebenen richtig, ja, ich weil auch. Verstappen braucht er jetzt ein, zwei ja, Punkte mehr. So, so eben, und dann
1: gönn, gönn Gasly mal diesen, weißt du, das ist ja auch eine Sache. Der Gasly äh, hat ja überhaupt nicht funktioniert bis dato. Muss ja. man ja ganz klar mal so sagen. Und ich glaube, da, das hat auch vielleicht auch ein bisschen was, weißt du, dass es eben für ihn auch jetzt mal wichtig ist, irgendwie eine gute Platzierung zu haben, mal vor dem ja. Teamkollegen zu landen, auch wenn das äh, jetzt alles mit dem Crash zu tun hatte und Safety Car und äh, das natürlich jetzt nicht auf der Strecke fair erkämpft war, aber einfach für die Emotionalität, für sich selber, für das Selbstbewusstsein war das für Gasly, glaube ich, mal nicht schlecht. Ähm, Oder er, hat auch, er hat auch gegen Vettel ordentlich gefeiert, ja, also eben. so ja nicht und man, äh, das Qualifying
0: man, war auch eins seiner
1: Besseren. Muss man anerkennen und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig für ihn, und deswegen glaube ich auch im Team, dass man sich da sagt, okay, der braucht das jetzt mal, vielleicht treibt ihn das dann stärker an, vielleicht gibt ihm das eine neue Motivation, einen neuen Schub, weil es war ja wirklich übel, äh, die letzten Rennen, äh, der hat er, über er hat bislang dieses Jahr noch überhaupt nicht irgendwie richtig performt, das war das erste Rennen, wo es mal, wo du wirklich merkst, okay, der fightet, der ist äh, vorne mit dabei und irgendwie nicht auf Platz 8, 9, 10 äh, und dementsprechend ist das schon okay so, finde ich, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, und mich persönlich es, weil wenn dann noch einer mehr mitmacht, ja, so wie heute, eben. dass wir dann nicht wie zwei rote gegen einen blauen haben, Richtig. sondern zwei blaue gegen zwei rote. Richtig, finde ich das auch. Ist ja, das ist geil, das ist geil. Aber, jetzt kommen wir doch mal zu dem Wichtigen. Wir kommen zu unseren Stint Awards. Der Fahrer des Rennens. Ja, der ja. Fahrer des Rennens, ja. Sebastian. Schwierig,
1: schwierig, ähm, schwierig. schwierig. Ja, finde ich finde ich auch, weil es gab viele gute Fahrer heute, muss man einfach mal so sagen. Ähm, ja. Ich, äh, so, willst du oder so, also ich? <lacht>
0: ähm, ich? ich fange gern an. Also, ja, also, ich hatte lange überlegt, äh, Max Verstappen das Ding zu geben, weil seine Fights äh, gegen Leclerc, äh, die waren super, am Ende hat er sich durchgesetzt, äh, auch Vettel eigentlich knallhart gut überholt, bis auf natürlich den Crash. Aber, 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 wer nach 32 Runden mit alten, ausgelutschten Reifen mal noch eben die schnellste Rennrunde hinlegt, der ist ein geiles Rennen gefahren und er hat sich auch echt geile Fights geliefert ja. mit seinem Teamkollegen. Für mich geht der Fahrer des Rennens nicht so, wie das Publikum entschieden hat, Charles, zu Charles Leclerc, sondern für mich geht der Fahrer des Rennens diesmal an Lewis Hamilton.
1: Ja, äh, legitim, ich, habe ich tatsächlich auch äh, kurz drüber nachgedacht. Äh, aber ähm, ich finde, äh, ich muss mich da heute dem Publikum anschließen. Denn äh, Charles Leclerc war für mich einfach diese Umsetzung von Österreich auf heute. So, ich lasse mir nichts gefallen und ich fighte bis zum bitteren Ende. Und er hat das 1 zu 1 mit Max Verstappen aufnehmen können. Ist am Ende äh, auf P3 gelandet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen äh, ist für mich der Fahrer des Rennens ähm, äh, Charles Leclerc.
0: Ja. Gute Wahl, gute Wahl. So. Der Cockpit Klaus. Tja. Das ist schon schwieriger. Cockpit Klaus. Das ist schon schwieriger. Hoi, hoi, hoi. ja, äh. Ich glaube auch. Aber eigentlich auch einfach, oder?
1: Ja, weiß ich nicht, weil äh, ich glaube nicht, dass du den hast, den ich habe.
0: Oh, also also ich habe erst überlegt, ob man Giovinazzi das ankreiden kann, dass das irgendwie zu Rennen entscheidend war. Ach komm. Aber das ist halt, that's racing, da habe ich nichts gegen. Eben. Aber ähm, weiß mich halt auch ein bisschen sauer macht, wie er das da angegangen ist. Äh, für mich ist der Cockpit-Klaus äh, Sebastian Vettel einfach nur, weil das hätte man anders machen können, anders machen müssen. Er hat so viele Punkte liegen lassen. Er ist am Ende Letzter geworden. Ja. Ähm, der Cockpit-Klaus für mich geht an Sebastian Vettel. Ja, gut. Oder nee, ist gar nicht Letzter geworden. Er hat ja noch äh, ein Alpha. Nee, Quatsch, Entschuldigung, ein Racing-Point überholt. Ja, ja noch zehn Paris, bekommen. Der -Nase aber der hat noch zehn Strafsekunden ja. bekommen. Äh, war, Trotz, ja, nee, er hat noch andere überholt, ja, ja, ja. aber ja. Ähm, im Endeffekt ist er Vorletzer geworden vor Paris. Ja, gebe ich dir recht. Ja, nee,
1: Sebastian, ich finde schön, weil wir heute echt unterschiedlich sind. Ähm, bei mir ist es, muss ich gestehen, äh, Romain Grosjean tatsächlich. Ähm, und oh. eigentlich Kevin Magnussen auch, weil also dieses, dieses, dieses <lacht> Haars-Chaos bei den beiden ähm, sich da, also Romain Grosjean deshalb, weil er das ganze Wochenende über Mist gebaut hat, ähm, und äh, jetzt dann eben diese Geschichte, dass die zwei sich dann noch irgendwie ausnocken ganz am Anfang vom Rennen. Das ist so unnötig und da leidet dann eben nicht nur er selber drunter, sondern das ganze Team. Und deswegen ähm, ist das mein Cockpit-Klaus, ja.
0: Das Kapperl des, des Rennens. Das Kapperl des Rennens. Auch schwierig. Wir müssen es ziehen, wir müssen es ziehen. Müssen diesmal, ziehen. Diesmal, diesmal diesmal legst du vor. Diesmal legst du vor. Diesmal
1: lege ich vor. Ja, das Kapperl des Rennens, ähm, ich würde es am liebsten vor diesem Rennen ziehen. <lacht> aber Joach, man muss sich. Legitim. Ja, legitim, legitim. Ähm, aber ich würde, ich würde es ähm, grundsätzlich mal äh, auf die Überholstruktur, die wir dieses Mal hatten, äh, würde ich das kapal ziehen. Weil eins muss man sagen, es wird so viel gejammert, wie mit den, die Autos können nicht hintereinander herfahren, wir machen uns spätestens nach zwei Runden die Reifen kaputt. Wo war das heute? Wir hatten heute Fights, die gingen über 10, 12 Runden. Also, sag ich dir ganz offen, ist doch genial. Also ich weiß nicht, wo das plötzlich herkommt, aber das ist, sowohl bei Mercedes hatten wir, gut, der war nicht ganz so lang, der Fight, aber hatten wir einen super Fight und die Nummer, die die Ferraris und die Red Bulls da hingelegt haben, die gingen ja nicht nur über zwei Runden und dann musste der eine Abstand lassen, weil er irgendwie Graining hat oder sonst was, sondern die gingen ja wirklich über mega viele Runden. So und deswegen muss ich schon sagen, ich ziehe das Kapal vor, vor diesen Fights und vor Ferrari und Red Bull vor den Fahrern, weil das echt grandios war, mit Ausnahme von Sebastian Vettel.
0: <lacht> ja, ähm, verdient auf jeden Fall. Ähm, bei mir gibt es sogar noch ein bisschen spezieller, also ich fand es auch genial, dass sie hinterherfahren konnten, aber ähm, die Kollegen von der Bildzeitung haben vor zwei Tagen, vor drei Tagen getitelt, jetzt kriegt Vettel auch noch ein Asphaltproblem. Ja, er hat es bekommen, auf jeden Fall. Die Ferraris hatten da richtig zu strugglen, aber die Formel-1-Fans durften sich über diesen Asphalt freuen. Das war ja, glaube ich, wie eine spanische Firma, die das irgendwie macht. Die hat es auch irgendwie beim spanischen Grand Prix schon verlegt. Danke für diesen Asphalt. Denn der hat dafür gesorgt, dass irgendwie es war irgendwie alles zusammengemixt. Hat funktioniert. Die Red Bull haben gut gehalten. Die Ferraris waren schneller, haben schneller, aber auch verbraucht. Das heißt, es war immer ein ähnliches Niveau. Ich ja, ziehe ja, 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 meinen Körper okay. vor dem britischen spanischen geil, Asphalt. Geil, Junge,
1: geil, finde ich gut. Ja, cool. Habe ich jetzt äh, tatsächlich gar nicht, äh, habe ich, hab ich nicht, gelesen. Ja, krass. Ja, das ist natürlich dann eine legitime Antwort. Finde ich sehr gut. Sebastian, so, weißt ja, du, wo ich mich am meisten freue? Weißt du, worauf ich auch. mich am meisten freue?
0: Du freust dich auch. Ich
1: freue mich auf unseren derzeitigen Fantasy-Stand. Weil, also. Sebastian, ich liege auf Rang 48 und du auf 49. Zum nein. ersten Mal in dieser Saison in liege ich nein. vorne. Nein, Doch. Nein. Doch. nein. Doch. Jetzt nur dieses Rennen. Nein, Basti, du äh, hast äh, 1207 Punkte, ich 1210. Basti, du hast es verkackt.
0: Oh, das versaut, versaut mir jetzt das ganze Wochenende oder Restwochenende. Das war übrigens
1: das, was ich vor unserer Aufzeichnung gesagt habe. Übrigens, Basti, am Ende, ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Ja, also äh, ungeschlagen nach wie vor. Ähm, Moritz, äh, MWW-Team auf Platz 1. Gefolgt von Katana F1-Team und Platz 3 ist derzeit C CST Racing Team 1. Ähm, aber ja, ich habe es endlich. Also, Basti, du bist jetzt Stück für Stück nach hinten gerutscht und jetzt habe ich dich überholt genau einen Platz. Also wir sind direkt hintereinander. Ich bin 48, du 49. Ja, endlich, es läuft bei mir. Und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, du hattest nämlich in diesem, warte mal, wenn ich draufklicke, Game Week 10, oh, jetzt zeigt er mir die Punkte natürlich wieder nicht an. Die aktuellen aus diesem Rennen zeigt er mir nicht an, das ist ärgerlich. Ähm, bei mir hat er sie vorhin angezeigt, ich hatte, glaube ich, 170, aber du musst ziemlich versagt haben, ähm, weil äh, du hattest eben, wie gesagt, die Haas drin und auch als Turbo-Driver. Und das hat natürlich ordentlich Minuspunkte gekostet. Also du hattest Kevin Magnussen als Turbo-Driver minus 84, 28
0: Punkte. 84 hatte ich Romain Grosjean
1: minus 8 Punkte. Ja, und Perez hatte nur 4 Punkte. Lando Norris nur
0: 8 Punkte, weil den du bei denen bist ja auch nicht so. Äh, ja, du hast nur Ja, weißt du warum? Weil ich seit Wochen erzähle, ich stell mal um und dann vergesse ich immer noch. Wie du den hast auch du mittlerweile, hast, das hast du deine Y-Card noch nicht gezogen? Nee, ich ziehe die heute Nacht Heute Nacht, ich habe Nachtschicht diese ja, Woche, ich habe heute Nacht ein bisschen Zeit, ja. das ist jetzt vorbei. Schluss, aus, ja. Ende. Ich lasse mir doch ich von du? dir nicht abziehen. Seit ich,
1: Nico, so seit ich Nico Hülkenberg nicht mehr als Turbo-Driver habe, läuft's bei mir. Ich sag vielen, vielen Dank, äh, Basti, war
0: wieder schön, war ein geiles Rennen und äh, freue mich. Ich kann nur allen sagen, alle, die gerne ein bisschen mitfighten und mitbiefen wollen, kommt noch in unsere Fantasy-Gruppe. Ja, äh, wir sind aktuell bei 155 Leuten, es ist einfach brutal heftig. Ähm, und dann erlebt ihr das größte Comeback der Formel 1-Geschichte, nämlich wie ich äh, Florian bis zum Ende der Saison noch abziehe. So, danke, du. wir hören uns in Hockey. Ciao. Stint der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.